0: Bienvenidos a Telescope, el programa para emprendedores que te ayudará a proyectar y llevar tu negocio al siguiente nivel. Welcome to Telescope, the podcast for entrepreneurs that helps you start up and take your business to the next level. Hola a todos y bienvenidos a Telescope Podcast. Hoy es nuestro tercer episodio y tenemos como invitada a nuestra primera mujer en el programa, Alessandra Clara. Nació en San Salvador, vive desde más de 15 años en Washington, D.C., donde ha logrado obtener sus estudios profesionales y ejercer en lo que le apasiona. Lidera el proyecto Strategy Good, donde trabaja como consultora, lidera proyectos de social impact, enseña a las comunidades una forma diferente y novedosa de alcanzar resultados. Alessandra, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, no Estoy súper bien, muchas gracias por tenerme acá.
0: Bueno, para mí es un placer y un honor que hayas aceptado la invitación. Y bueno, el programa se trata de hablar con emprendedores latinos que residen en el área para servir de inspiración a otras personas que tienen ideas y puedan alcanzar sus proyectos. Perfecto. Una pregunta que te quisiera hacer para empezar es ¿de qué se trata tu producto, tu idea?
1: Sí, eh, Strategic Good, como mencionaste, es una agencia de consultoría y en lo que nos enfocamos es ayudarles a tanto... A ONGs como al sector privado, eh, llegar como a un intermedio en el que estamos enfocándonos y creando empresas que sean no solamente hechas para generar eh, ingresos, pero que también están creando un bienestar social. Entonces son eh, empresas híbridas de alto impacto, pero que también están generando eh, ingresos y ayudando a la economía.
0: Perfecto. ¿De dónde nace esa idea y ese proyecto?
1: Sí, bueno, el proyecto... Eh, bueno, la, la idea o el campo de, de, de emprendimiento social se popularizó aproximadamente, bueno, la verdad que es en el 2006, 2007, cuando Mohamed Yunus, eh, el fundador de Grameen Bank, ganó el Premio Nobel de la Paz. Eh, fue cuando todo el mundo empezó como a ver eh, eh, o, o a escuchar de ese tema, qué significa ser emprendedor social. Que estás mezclando básicamente los, los dos mundos de... de de la innovación del, 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 de los negocios al, y, y también pensando en cómo creas eh, un impacto social en tus comunidades, pero también eh, en el medio ambiente. Entonces, eh, yo leí un libro que, que hablaba de, mm. del emprendimiento social o que te daba historias de emprendedores sociales cuando estaba terminando mi carrera en la universidad, que se llama Cómo Cambiar el Mundo, How to Change the World, de David Bornstein. Y desde entonces como que supe que quería estar en ese campo. La idea de Strategic nace de una tesis de maestría que uno de mis socios como que empezó, empezó a pensar como que queríamos un consorcio de consultores que se enfoque eh, solamente en, en, en ayudar a, a, a los dos sectores, en, en ser como el puente y, y medir impacto y también generar ingresos. ¿no? Entonces eh, él como que tuvo la idea y luego entre, entre él y dos socios más, eh, Creamos estratégica en el 2014.
0: Bueno, en el 2014 uh -huh. ya tienen bastante tiempo. Eso significa que el proyecto sigue y, y ha dado resultados. Porque muchas veces los proyectos de emprendimiento en su first stage, o en su etapa inicial, a veces algunos sobreviven, otros se mantienen, pero bueno, ya llevan bastante tiempo. Sí, de
1: hecho, el, el 2% de las empresas son exitosas en, en, en estadísticas de Estados Unidos. Sí que el 98% no,
0: <ríe> sí. no,
1: no da resultado. El
0: 98% sí. aprendió, sí. digamos que aprendió <ríe> para que sigan adelante. Exactamente. ¿Qué te motiva a hacer el proyecto?
1: Eh, para mí mi motivación más grande es que realmente creo en, en, en la idea de, que, de generar impacto en que si todos los negocios que existieran, tanto en el sector privado como en, como, como en el sector público, si ambos estuvieran pensando en qué impacto tenemos en el medio ambiente, en qué impacto positivo podemos crear en nuestras comunidades y también, eh, y también cómo impulsar la economía de un país o de comunidades mientras, eh, mientras están generando ingresos, podemos, podemos crear un mejor mundo en general.
0: Yo quisiera que desde la perspectiva de, de inmigrante nos contaras cómo ha sido ese viaje de, de llegar a un país, de adaptarte a una cultura, de empezar un proyecto y de contribuir por medio de esas grandes ideas que tienes tú y tu equipo.
1: Sí, para mí eh, ser inmigrante es una de mis identidades más grandes porque aunque nací en El Salvador, crecí en El Salvador hasta que básicamente empecé high school acá, he tenido un trayecto en el que que no es tan común. Para una mujer inmigrante salvadoreña, estudiar en Estados Unidos, de una universidad, salir de una universidad privada, llegar y hacer una maestría, no es, no es tan común. ¿no? Eh, a mí lo que me motiva es que mediante mi trabajo puedo ayudar a diferentes comunidades. He podido tener proyectos tanto en Estados Unidos como... Eh, fuera de Estados Unidos, en El Salvador, en el continente de África, en otros países latinoamericanos, en el que he podido no solamente analizar, pero también hacer proyectos que sean más tangibles, en el que puedo decir esto esto pudimos hacer en las comunidades, eh, de más, más que todo ahora en el tema de, de, de educación.
0: ¿Cuál es el propósito, digamos, a mediano y largo plazo con tu proyecto?
1: Sí, a mediano plazo, bueno, también... Bueno, a mediano plazo te puedo decir que nosotros empezamos como una consultoría, una agencia de consultoría normal, ¿no? Eh, queríamos trabajar tanto con empresas privadas como, en, como ONGs y ayudarles en, en temas de, de, de crear eh, estrategias de, de impacto social. Pero mediante... estamos haciendo... Mientras hacíamos más ese trabajo, nos dimos cuenta que había mucha gente que no conoce este campo, que no le importa, que no sabe, eh, pero entonces lo que, lo que empezamos a hacer fueron más talleres, tanto como para adultos y jóvenes, para enseñarles qué significa ser un emprendedor social, qué es, el, qué es una empresa social y... Y se ha tornado nuestra consultoría más en temas de educación, en crear talleres, en crear eh, proyectos de design thinking, inclusive de cómo podemos innovar en el sector social y, y en el sector privado también. Entonces, en eh, mediano plazo creo que se ha convertido más en cómo podemos impulsar y ayudar a jóvenes que quieren ser emprendedores sociales, quieren ser líderes o que aún no saben, pero... Pero una vez sepan, tenemos la, 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 la idea de que, de que más emprendedores sociales van a existir
0: en el mundo. Es muy importante porque yo me he dado cuenta que hay ideas, hay talento, pero hay como un hueco entre la idea y el talento al resultado final. Y a veces estamos en la época de, de los coach y tener uh -huh. siempre a una persona que te guíe, en tu caso los talleres, que me parece una propuesta interesante. Definitivamente enseñar es la mejor inversión para los jóvenes. Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Yo quisiera saber en ese proyecto cuáles han sido tus errores y cómo los hubieras podido evitar o cómo por medio de los errores has aprendido.
1: Sí, yo siento que una de las cosas o de las, de las cosas que... De las, lecciones, de las mejores lecciones que he aprendido en estos años es no tenerle miedo al fracaso, siento que muchos de nosotros tenemos ese miedo de decir mi idea tiene que ser perfecta o no se la digo a nadie o, o, o nos da miedo salir, eh, salir y decirle al mundo y a las personas esto, esto fue lo que, lo que hice y no funcionó eh, nosotros hemos cometido muchos errores como, como, como empresa eh, yo en lo personal como, como persona y siento que hay, una, hay un tema en, en este campo de innovación social que se llama fail forward, ¿no? eh, que siempre lo veo como que el fracaso tiene, no es fracaso si estás aprendiendo algo de ello. Justamente como tú decías, no, no estás fracasando, no estás failing si sí estás aprendiendo algo y siento que de todos los fracasos que he tenido, de todos los errores que he cometido, he visto cómo puedo, qué puedo hacer para no volverlo a cometer o qué puedo hacer para mejorar eh, los resultados de, de, de ese error o, o de ese fracaso.
0: ¿Cómo fue el proceso de selección para decir voy a trabajar con esta persona
1: Sí, con las personas que estoy trabajando ahora, mis socios, fue muy orgánico, la verdad. No, no, no fue un proceso tan complicado. Nosotros estábamos en el mismo grupo de maestría, dos de ellos, y el otro habíamos, con el otro habíamos trabajado ya en otros proyectos. Entonces fue muy natural para nosotros decir, bueno, trabajamos bien, nos conocemos bien, eh, tenemos la misma visión de, 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 de crear oportunidades para personas que quieran... Tener esa oportunidad de ser consultores en impacto social y, y teníamos la misma visión del mundo. Al final lo que, lo, lo que los cuatro de nosotros quería era, era cambiar el mundo, generar un cambio a nivel más de infraestructura, eh, de crear esos sistemas para que las personas que, que quieran eh, tener esas empresas y vidas o quieran aprender más de esos modelos tengan las herramientas para hacerlo entonces creo que fue muy fácil porque teníamos la misma visión y la misma como, pasión para hacerlo
0: Encontrar el equipo ideal sí. es lo que más toma tiempo sí, pero sí, bueno, sí. ha servido ¿Qué le hace falta a los grupos de emprendedores hispanos? ¿En qué valor debemos trabajar más o en qué estrategias debemos trabajar más para ser igual de competitivos al resto?
1: Yo siento que primero eh, trabajar en saber cuáles son las cualidades o entender o darle a los, a los emprendedores esas cualidades que necesita un líder ¿no? eh, siento que a veces nos enfocamos mucho en, en, en cuál es el proceso de, de, de tener tu empresa ¿no? uh -huh. eh, tienes que registrarla tienes que hacer esto tienes que hacer un plan de negocio pero nos olvidamos de que al final vas a estar lidiando con personas vas a estar lidiando ya sea con tus clientes con el producto tus beneficiarios o lo que sea eh, y enfocarnos en cómo podemos eh, ayudar a ese emprendedor a sentirse que tenga la confianza para ser un líder y liderar una empresa. ¿no? Yo siento que, que eso, más, más, más que todo en este mundo, vivimos bueno, como migrante incluso, me siento que hay muchas personas que te van a decir que no muchas veces. Hay muchas cosas que no te van a salir bien y tener talleres en el que uno pueda sentirse como que sí, soy líder, sí puedo y estas son las herramientas que puedo usar para llegar a ese eh, a esa meta que, que, que quiero conseguir, siento que eso y, y a veces un, una herramienta creo que más específica diría eh, cosas financieras siento que muchos de nosotros eh, tenemos visiones de cómo llegar o cuál es la idea que queremos construir o hacer, pero a veces no tenemos la no sabemos cómo cómo hacerlo financieramente, cómo crear planes de negocios que sean eh, que sean factibles y a la misma vez, bueno, en mi caso diría que también eh, pensar en, en cómo crear empresas sociales de, en las que estamos no solamente haciendo un producto o servicio, pero también estamos ayudando a la comunidad o al medio ambiente.
0: Claro, fácilmente puedo identificar que son impacto social, como educación financiera y liderazgo, uh -huh. liderazgo. tienen que ser. Tres cosas fundamentales y lo que tú dices. O sea, una vez se preocupa en la licencia, mm. en dónde consigo el recurso, y una vez tengo eso, veo que no me funcionan las cosas, pero yo trato con personas y necesito tener claro eso, porque al mm. final son, es el motor que hace que mi, que mi máquina funcione. Exacto, exacto. Tres consejos que le digas a los emprendedores, especialmente a las mujeres. Tú sí. como mujer, tres consejos para, para ellas.
1: Sí, yo creo que lo primero eh, diría algo que ya mencioné, no tenerle miedo al fracaso. Cuando uno tiene una idea que le apasiona, que realmente cree en ello, hay mucha gente que te va a decir que no y no tenerle miedo a, a, al fracaso, a, decir, a que, que la gente te va a decir que no, a incluso cometer errores y fallar muchas veces. Uno aprende de cada, de, de cada lección cada, cada fracaso te, te da una lección y eso creo que es muy importante de saberlo eh, como mujer hay mucha gente que te va a decir que no eh, venimos como latinoamericanos de una cultura que es relativamente machista ¿no? y que hay mucha gente que al ver a una mujer eh, eh, con educación que quiere emprender hay mucha gente que te va a decir que no yo siento que tener esa valentía esa, esa consistencia de decir si sí puedo y hacerlo. Eso, eso creo que, que serían las dos cosas más importantes. El tercero creo eh, que no tenerle miedo a colaborar. Siento que muchas veces los emprendedores eh, los proyectan ya sea en las noticias o en todos lados. Ves a un eh, Steve Jobs que, que llegó a la cima solo y... Un emprendedor nunca está solo, siempre tiene un equipo, siempre tiene personas alrededor que lo impulsan a mí, eh, lo que son mis familias, muchos de mis colegas, muchas personas que están haciendo un trabajo similar, son personas que me han, que me han impulsado a seguir adelante, con las que he podido colaborar la mayoría de nuestros clientes son word of mouth eh, y son personas que han escuchado que el trabajo que hacemos está bien entonces yo siento que, que en ese tema de, de, de no tener miedo a, a pedir ayuda, a colaborar con otras personas, a no tener ese miedo de que alguien me va a robar mi idea porque realmente si tienes una buena idea si tienes un buen producto va a salir adelante sea como sea y, y y en lo personal, porque me apasiona este tema de impacto social, diría que eh, a pesar de cualquier idea que uno tiene, eh, siempre pensar en cuál es el bien, el bien que le estamos haciendo tanto a nuestras comunidades eh, o al medio ambiente, siento, tiene, siento que tiene que ser eh, parte principal de, de, de un plan de negocio en, en cualquier tipo de industria.
0: Bueno, ahora llegamos a la sección de preguntas rápidas Básicamente consiste en conocer a ese ser humano Conocer a esa persona Son unas preguntas un poco random, extrañas uh -huh. Pero bueno, nos permite también identificar Cómo eres como persona, tus deseos y tus anhelos ¿Cómo te definen otras personas?
1: Amigable, positiva y muy energética
0: ¿Cuál es tu color favorito? El rojo ¿El mejor sitio al cual has visitado?
1: Bien, Austria, Aunque mi lugar favorito en el mundo es el Salvador.
0: Muy bien. Género de música que más te guste. El rock en español. Que no te deja dormir.
1: Uf. ¿Cómo generar cambio en el mundo?
0: ¿Cuál es la cosa que más aprecias? ¿Cuál es el objeto más preciado que tienes en tu guardarropa?
1: Yo diría que lo que tengo, un anillo que mi mamá me hizo de, de un rosario, ella me lo mandó a hacer como protección, así que pues, sería.
0: ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho?
1: Yo soy muy clumsy, siempre, siempre me ando cayendo en todos lados. Ok,
0: yo, sí, que, yo soy igual también. Sí.
1: Siempre me caigo, siempre voto cosas, así que eso.
0: ¿A qué personaje histórico te hubiese gustado entrevistar?
1: A Abraham Lincoln.
0: ¿Cuáles son tus tres bandas de música favorita?
1: Eh, Bomba Estéreo, me encanta. Eh, los Viros, por supuesto. Y tal vez Queen.
0: ¿Cuál es tu libro favorito?
1: Eh, Pedagogy of the Oppressed, Pedagogía del Oprimido.
0: ¿Qué superpoder tendrías?
1: Yo creo que leer Mentes.
0: ¿Tres cosas que aprecias más de otra persona?
1: Eh, siento que lo mismo es ser positivo, ser amigable y que tenga mucha
0: conciencia social. ¿Qué habilidad te gustaría perfeccionar para dominar totalmente?
1: Quisiera aprender más idiomas. Siento que eh, puedo español, puedo hablar inglés, sé un poquito de francés, entiendo un poquito de portugués, pero creo que quisiera hablar
0: todos los idiomas del mundo. Como decimos nosotros, lo entiendo, pero no lo hablo. <risa> exacto, exacto. <risa> ¿Y cuál sería un buen título para tu autobiografía?
1: Sé sí, el cambio. Ok. <risa> <risa>
0: Bueno, muchas gracias, Alessandra, por haber participado en nuestro tercer episodio de podcast. Yo quisiera, antes de finalizar, ¿cómo hace la gente para contactarte personalmente y también para obtener los talleres de, de la compañía donde estás? Eh,
1: eh, me pueden contactar por, eh, por correo eh, alessandra, A-L-E-S-S-A-N-D-R-A eh, arroba strategicgood.com eh, También pueden buscarnos en en nuestra página www.strategicood.com eh, por medio de las redes sociales todo nos pueden encontrar como Strategic Good a mí en lo personal como Alessandra Clara también en mi Twitter en mi Instagram todo está público así que eh, sí y mediante eso también pueden eh, hacerme preguntas sobre los talleres eh, qué significa ser en emprendedora social, pero en general cualquier, si cualquier joven hispano está viendo eso, cualquier mujer emprendedora que quiera inclusive solamente irse a tomar un café para ver cómo, cómo, es, este, cómo es este mundo de, 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 de ser emprendedor, uh -huh. eh, estoy a la orden.
0: Bueno, muchísimas gracias, eso es muy importante. Muchas de las de los proyectos nacen tomándose un café, así que Alexandra te deseo muchos éxitos Muchas con gracias. tu proyecto y que sigas inspirando a jóvenes. Mira muchas que gracias, tanto Telescope como Strategic Good tienen como el misma, una de las mismas visiones, es inspirar personas, inspirar jóvenes especialmente, para que hagan realidad y materialicen sus ideas.
1: Sí, muchas gracias a
0: Nos vemos el próximo episodio y a todos los oyentes, muchas gracias por seguirnos. Telescope Podcast. Our mission is to create a community of entrepreneurs in the DC metro area to support ideas and projects in the early stage of business by organizing events, workshops, and trainings for the community. Our vision is to become the best bilingual podcast listened to the in the DC metro area. Our purpose is to inspire people showcasing entrepreneurship models and products based on the real example at successful business cases.